0: Välkomna till podden vid mogen ålder med Gilles härligt och Hans Dalborg. Hej på det Jilis.
1: Hej på det Hans. Det är kul igen.
0: Du, eh, har vi vi har fått mycket mejl. Du, ja. du är den som sköter mejlen.
1: Ja, inte allt men uh, lite grann. Uh, jag tar fram två stycken här. Ja. Våra vänner, vi kan gå in lite djupare på. Vi har fått uh, från uh, Sara Vinter. Som lyssnar på podden och hon skriver, hon arbetar med familjerelationer och har kommit till en punkt där hon gärna ber oss, eller hon ber oss att gärna diskutera frågan om relationen föräldrar vuxna barn. Alltså vad händer i en familj, i en relation, när alla barn har flyttat ut och hur ser relationen ut framöver? En väldigt intressant och väldigt angelägen fråga både för dig och mig och säkert merparten av er som lyssnar, som har såna erfarenheter. Så Sara, vi vi ska absolut behandla den här frågan, men vi gör det inte i den här podden. Det kommer senare, det är en stor och intressant fråga.
0: Kan vi inte samtidigt be... Andra lyssnare att du kommer med bidrag i den frågan.
1: Ja, det är väl alldeles utmärkt. Just i frågan kring relationen föräldrar-vuxna barn. Och ni kan mejla som vanligt, som Sara har gjort, på adressen vidmogenalder Men så har vi fått ytterligare mejl och jag har med mig här från eh, Mats. Ska se vad efternamnet var. Mats Engström som är volontär och arbetar på äldreboende. Bland annat med högläsning. Det måste vara väldigt tacksamt för de gamla. Han blandar mycket hjälp och får intressant information om vad som görs i samhället kring högläsning. Bland annat tidningen Läsliv från Myndigheten för tillgängliga medier- Visste du, Hans, att det fanns en sån myndighet? Nej. Myndigheten för tillgängliga medier. Bra. Eh, där hittar han bland annat mycket intressant, bland annat något som heter Åtta sidor. En eh, nyhetsförmedling som är lättläst och lättförstådd. Den är på lätt svenska, uppdateras dagligen, stundligen och startade 1984- och han funderar på hur han ska kunna använda den här i sitt volontärjobb Mats. Eh, problemet för honom är att det är inte som på poddar. Det, alltså, du lyssnar på en pod mm. och sen är det markerat att den är läst. Han efterlyser ett system på åtta sidor. Eh,
0: mm. Alltså
1: inte ett system som är åtta sidor.
0: Utan för fenomenet åtta sidor.
1: Ja, där man kan markera att mm. det här är jag läst. Det här har jag inte läst.
0: Men då ska han väl höra av sig till de som ger ut åt
1: Vilket han har gjort. Och jag har uppfattat det så att vi har fått en kopia på det mejlet. För han säger i sitt mejl här. Jag tänker skicka kopia på detta mejl till en av mina favoritpoddar. Vid mogen ålder. Yes. Eh, han har associerat loss därför att vi, vi är seniorer alla tre. Han och vi. Och han tycker om att konsumera informationer, intressant tror jag, i en allt lägre mm. takt.
0: Mm.
1: Han lyssnar på många poddar, men han säger att ibland pratar de så fruktansvärt fort.
0: Han får sätta dem på långsamt. Exakt. Han gör det?
1: Ja, visst. Och det behöver man inte befara när det gäller vi mogen ålder. Nej,
0: de kanske vill spida upp oss. Ja, nej.
1: men alltså... Och jag känner igen detta, men jag vågar inte med ta in hur mycket som nej, helst, nej. hur snabbt som helst. Så det är innehållet i, i hans mail. Och hans förfrågan är hur ska man klara av? Det verkar ju för oss som inte är tekniker, så verkar det väl ändå ganska enkelt. För åtta sidor om de så önskade att skaffa ett digitalt system.
0: Ja, där
1: man kan markera och så vidare. Han har också skickat oss en citatsamling som jag tyvärr inte kan öppna. Mm. Är, han skriver här generöst att ni vet förstår säkert hur den är uppbyggd. <laughs> nej, nej Mats det gör jag inte. Men han skickar med ett skrivet citat också som jag är väldigt, väldigt förtjust i. Sagt av den amerikanska affärsmannen och mediamogulen Ted Turner.
0: Ja, just det.
1: Du vet var han är, eller
0: det, Jag vet ja. vem det var. Ja.
1: Lever han inte fortfarande? Han är född 38, jag tror att han lever. Ja, han
0: eller. kanske finns,
1: ja. ja. Nåväl, han sa så här: eller säger, Om jag bara vore lite ödmjuk skulle jag vara perfekt. <laughs> Tack, Mats.
0: Men det för mig osökt in på att fråga dig. Lyssnade du på debatten mellan Trump och Biden? Ja, Ja, bitar
1: av det. det En sorglig historia.
0: Alltså så något så ovärdigt att de två tilltänkta kandidaterna att leda den största ekonomin i världen uppträder på det sättet. Det, det är ju inget, alltså man vill ju ändå att de som leder en nation ska vara någonting av förebilder eller, eller ja, rättesnören för hur man uppträder. Ja, det, det Det
1: minsta man kan hoppas av världsmedborgare är väl ändå att amerikansk president är sansad ja. och kan kontrollera sitt humör och sina uttryck.
0: Man, alltså Biden gick ju hårt åt Trump, men det, han var ju provocerad av Trump att, att, att köra det spelet. Ja, men, det, men det var ett
1: misstag, tror jag, av Biden att låta Trump bestämma
0: tonläget. Ja, ja det, var, det, var, det var bedrövligt. Du, du hörde ju. Ja, då tycker jag vicepresidentdiskussionerna var bättre.
1: Ja, de var bättre, men jag tänker om jag bara ett ögonblick ja. får upphålla mig vid presidentkandidaternas. Uh, debatt alltså där Trump hela tiden avbröt ja. Biden och vilket så småningom föranledde programledaren eller ordföranden förlåt
0: moderatorn
1: moderatorn tror, just det tack moderatorn att säga men låt honom avsluta varpå Trump sa det kan han inte <laughs> uh, är det en nivå som uh, är Den är inte bara dråplig, den är icke-acceptabel.
0: Icke-acceptabel. Nej, därför så tycker jag att den här andra debatten blev ju mera civiliserad. Verkligen. Men tyvärr tycker
1: jag att jag jag såg på vicepresidentkandidaterna och det är ju många som säger att det kanske är en mer avgörande debatt för det politiska utfallet än mellan presidentkandidaterna. Därför att presidentkandidaterna är så pass till åren komma. Mm. Så att det finns ju en risk, eller en möjlighet om man nu vill formulera det. Att någon av dem trillar av pinn. Och att vicepresidenten måste träda in. Och inte minst därför blev ju den debatten viktig. Och det var ju oändligt mycket värdigare
0: mm.
1: och bättre. Men jag slogs av att ingen av dem. Varken Harris eller eh, Pence. Pence svarar på mentors frågor. De ignorerade hans frågor och tog sina egna färdiga, väl förberedda statements.
0: Men det är nu inget ovanligt. Nej,
1: och det är väldigt obehagligt tycker jag.
0: Ja. Jag tycker att vi
1: ser det även hos politiker i Sverige. Ja, ja.
0: samma. Ja. Du, du, du kommenterade till mig någonting om Trumps deklaration. Och...
1: Ja, men det är ju ett i sig. Alltså att presidenten i USA då vägrade låta... Sina deklarationer blir offentliga. Det, det kan man väl som privatperson tycka är okej. Okay, men, men i det här fallet så tycks det finnas en tradition kring transparens. Men så visar sig att han har ju inte deklarerat. Och när han har deklarerat så har det varit lite tveksamt.
0: Han har betalt 750 dollar på 10 år i federaltax skatt. Ja, och det är vår
1: stadsskatt alltså. Ja. Det är inte delstatsskatt skatten. Nej, men vet inte det.
0: Han gjorde avdrag så
1: att... Ja, han gjorde ju en del rätt festliga avdrag. Nu vet inte jag om det är riktigt sant, men jag har sett i flera medier och hört också att han gjorde avdrag för, gissa vad, du vet, hårstyling.
0: <laughs>
1: Just han... han.
0: Ja, han fick inte mycket för pengarna.
1: <laughs> Nej, vars. Nej. Nej, ingen vidare.
0: Och... Nu som slutlig liksom, kronan på verket så har han själv blivit sjuk i covid-19.
1: Ja. Han har och det var ju alltså han har ju honat hela tiden eh, arbetet mot smittspridningen. Han kallade exempelvis sin egen uh, smitt, översmittskyddsläkare för förvirrad. Och så där. Så han, har, han har kört med alla möjliga egendomliga saker och så drabbas han själv.
0: Mm.
1: Alltså, skulle man vara riktigt konspirationsteoretiskt lagd, det, nu är jag inte det, men, men så kan man ju faktiskt ställa sig frågan, hade han verkligen... COVID-19.
0: Jo, 19 med det här alltså hela det, Vita huset, majoriteten i Vita huset har ju fått covid-19. Ja. ja, det här gänget kring kampanjen. Ja, ja. Så det är nog ingen men det, inte,
1: det betyder ju inte självklart att han har det, eller hade det. Han men, såg, men vi kanske. Jag tyckte vi... också
0: att han såg väldigt sjuk ut när han kom. Jo, men det tycker jag han gör
1: rätt ofta. Men alltså, för att göra. Den, den konspirationsteoreters lag det kan ju tänka så här: Att han fick sin läkare. Tillsammans med sin stab att förklara honom sjuk eftersom han låg lågt i opinionssiffror. Med förhoppningen att opinionssiffrorna skulle öka i någon sorts medkänsla med presidenten. Men det visade sig att det fungerade ju inte alls. Och det var rasande snabbt. Han blev frisk
0: efter det. Ja i första omgången. Vi får se. Jaså. Ja, det, det, det brukar komma och gå det här, ja, covid-19. Ja, ja. Ja, nej, nej jag tror inte på någon Nej, jag tror inte.
1: Ja, naturligtvis har han haft covid-19. Men, eh, men han har ju sagt en del dumheter <laughs> om covid-19. Ja. Jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig massa. Jag har lärt mig allt om covid Inte genom böcker och nej, han, studier jag, och forskning. Jag, jag vet, för jag har haft. Det är ingenting att vara rädd för. Det är inget farligt. Se på mig. Mm. 200 000 döda i USA kom 19. Ja, det är deras anhöriga känner Sak som har varit på tapeten nu eh, ganska länge. Det är ett upprop på Sveriges Radio.
0: Ja, just det.
1: Där 39, 39 medarbetare anklagar Sveriges Radio för rasism, diskriminering och brist på representation. Och det, det, Varken du eller jag. Eller jag har i alla fall ingen kunskap om hur det ser ut på Sveriges Radio. Om där finns racioner, det det vet vi inte. inte Men det är uppropet och uppropets formuleringar. Och dess krav jag skulle vilja prata om. De kräver bland annat så säger de minst 25 procent av de anställda ska ha utländsk bakgrund. Minst 25 procent. Och minst 15 procent med europeisk bakgrund. Det är några av de mer radikala kraven och sådär. Och det här smakar väldigt illa,
0: tycker jag. Alltså man... Det, det blir helt fel när man kräver representativitet. Ofta baserat på egna intressen. Ja, och eh, den här inkvoteringen utav olika grupper, antingen baserat på bakgrund, kön, sysselsättning, mm. blir till slut bara ett lapptäck utav kvoter. Det ska ju vara kompetens som avgör hela processen. Ja, ja. Att anklaga verksamhetsdirektören Silla Benke för rasism, det är, mm. tycker jag är en oförskämdhet. Hon är det är en hedervärd person och har i allt hon gjort som jag har sett betett sig synnerligen eh, hedersamt och med stor integritet.
1: Mm. Ja, jag, jag vill avhålla mig från diskussionen eftersom jag inte jobbar på Sveriges Radio och just den. Men jag, jag, det, men det smakar illa det här att man plötsligt representerar ett kollektiv ja, just det. man är inte individ längre man är en del av ett kollektiv och det här är ju grunden för rasism exempelvis mm. det är att man klär av en människa hans eller hennes individualitet och placerar in dem i ett kollektiv så det är den här typen av avhumaniserad kollektivism är väldigt obehaglig. Vi har tidigare talat om det- och det finns kanske anledning att ta upp det igen. Alla människors extremt stora behov- av att bli bekräftade. Att bli sedda. Som individ.
0: Absolut, inte som representant för ett kollektiv. Nej,
1: alltså se människan har vi talat om. Hur ohudligt centralt och viktigt detta är för oss människor- Och det betyder alltså att när jag har varit ute och föreläst, vilket jag har gjort väldigt många gånger, om mångfald. Så så det är många som tror att mångfalden visas i statistik. 25 procent anställda med utländsk bakgrund. Och det menar jag, det har kanske sitt värde statistiskt, politiskt. Men det är inte mångfald. Jag brukar säga till företag och myndigheter om ni vet med er, innerst inne, om ni vet med er att ni rekryterar enbart utifrån kompetens och erfarenhet. Enbart det. Då har ni sannolikt mångfald idag. Att man inte sneglar på hudfärg, sexuell läggning, funktionsnedsättningar och så. Det, det är oförskämt. Alltså, en artikel läste jag av Jesper Sandström som upp, har skrivit i Svenska Dagbladet. Och han, han är uppenbarligen cp och sitter i rullstol. Han deklarerar det. Och eftersom han skriver i Svenska Dagbladet så kan man ju ana åt vilket håll hans, hans politiska hållning. Det han skriver det på ledarsidan. Och han säger, skulle jag låta Exempelvis Jesper... Eh, vad heter han? Odelberg. Den här komikern. cp sitter i rullstol som bär Che Guevara- märk och är socialist. Han representerar väl inte mig? Bara för att vi båda är CP-skadade och sitter i rullstol.
0: Nej. Ja.
1: Alltså det, jag tycker det finns något oerhört obehagligt i detta. Och sen kan man fråga sig. Är det lagligt att kvotera på det här sättet? Är det lagligt med positiv särbehandling? Nej. Ja, alltså en, en jurist har skrivit en, ett inlägg och han säger att det är så enkelt är det inte. Det är Nej. bara i vissa speciella fall man får ägna sig åt positiv särbehandling.
0: För många år sedan så rekryterade Uppsala universitet till juristutbildningen. Ja personer födda utanför Sverige och i syfte att få flera nysvenskar att läsa juridik. Men men det det blev bannor för det. Det var ett regelbrott.
1: Ja. Ibland kan det vara enligt enligt Morten Schultz som är juridisk kommentator, Alltså ibland kan det vara tillåtet med positiv särbehandling- om, man, om det behövs för,
0: för verksamheten. Men du har inte hela den här frågan ändå nästan dött. Nej,
1: jag tror inte, jag det. Tror inte jag, det. Jag har förstått att eh, det går runt listor fortfarande på Sveriges Radio- med stöd för uppropet som liknar aktivism. Kommer ihåg alltså att... Eh, Hans och jag är verkligen motståndare till rasism. Men vi tycker att det här bär på samma dunkla kategorisering av människor som rasism gör.
0: Och det är... Jag brukar ta som exempel på ursäkt representativitet när man säger 25 procent av Sveriges befolkning är över 65 år, andelen av Sveriges riksdag. Över 65 år är 0,6 procent. Så att man kan börja. Där.
1: Ja, det finns många sådana här punkter, men det finns också någonting annat här som jag tycker. Det här har att göra med den här enkla identitetspolitiken som har förts under rätt många år nu. Den innebär ju just representativitet eller representation för den grupp jag tillhör. Alltså jag är i första hand homosexuell eller transsexuell. Jag är i första hand funktionsnedsatt. Jag är i första hand svart. Jag är i första hand invandrare. Alltså det blir identiteten. Och det här har då omhuldats under många, många år. För ingen vågar säga ifrån. För det är så lätt hänt att man blir anklagad för att vara rasist eller homofob eller någonting. Och det här är den där typen av... Som någon kallar snellism i, I samhället. Att man, man på något sätt måste låta... Om en person... Det har jag alltid vänt med mot. Om en person säger så vara kränkt. Jag är kränkt. Så säger man så här... Ja... Om du, om du känner dig kränkt så är du kränkt. Och det där är alltså. Det är just det. Jag, om du känner dig förtryckt så är du förtryckt. Man ger rätten, man lägger ingen bevisbörda på. Och vi måste lära oss det, tycker jag. Att ska vi kommunicera med varandra med ord, vilket vi ju gör, mm. så så måste vi mena ungefär samma sak med de ord vi använder. Så jag tycker att den debatt som har uppstått kring det här är ett friskhetstecken. Det är ett uppvaknande, att man vågar gå emot det här nu.
0: Men alltså just begreppet kränkt, att man alltid ger tolkningsföreträde till den som upplever sig som kränkt. Exakt så. Medan syftet hos den kränkande parten så att säga... Aldrig analyseras.
1: Nej. Alltså, vi människor är väl lite slarviga då och då. Eller lite korkade i då och då. Och säger saker som vi egentligen inte menar någonting djupare med. Kan man inte ha överskene med sånt? Måste det finnas en sån här politbyrå? Ombudsman. Ja, just, just, just
0: Ja, ja. Ja, det, det, det här är ett ämne som vi förmodligen kan komma tillbaka till. Ja, det borde hoppas tror jag. Har du följt eh, utdelningen eller nomineringen av Nobelpristagare? Ja,
1: ja, ja, naturligtvis. ni kring detta. Det, nu, det nu är det slut. Och nu vet vi vad alla heter. eller säga,
0: vi Ja, nu, ska det. vi upprepa dem för säkerhets skull?
1: Ja, gärna.
0: Alltså medicin. Ja. Där fick de priset för upptäckten av hepatit C. Ja. Och det var tre stycken. Mm. Här är Horton, Alter and Rice. Ja. Och det här har ju ja, dramatisk betydelse för medicineringen. Ja. Hanteringen. I fysik ja där, där, där fick man ju bes- priset för att man fast Fastställde att det finns svarta hål i rymden. Men det gjordes ju redan på 60-talet. Alltså Einstein. Ja. Han räknade och räknade och han räknade. Och han. Det borde finnas svarta hål. Men, men sen sa han att... Sen backade han och sa Det är inte troligt. Men sen kom en, en engelsman, Penrose, och fullföljde... Einsteins analys och kalkuleringar och landade i att det finns svarta hål, men det, det är inget som han har sett i något teleskop utan han har suttit i sin och räknat och ja. kalkulerat att det landade det här är hur man då det är som en konsekvens av relativitetsteorin mm. så han fick halva priset men sen var det två Forskare Andrea Gess och Reinhard Gensel, mm. de har då uppenbarligen via analys analyset av Vintergatan sagt att vi kan fastställa att det finns ett svart hål.
1: Mm.
0: Kemi, det var det, det gällde i gensaxen.
1: Ja, två kan... damer, ganska unga.
0: Emmanuel Chapandier och Jennifer Doda. Och de, de gensaxer innebär att man kan klippa bort vissa bitar i arvsmassan mm. och flytta mm. till exempel om man har en sjukdom ja. eller någonting och ändra på det. Det här är ju naturligtvis ett verktyg som måste användas med stor aktsamhet får man ju säga. Men det kan man väl säga ja. Men,
1: Problemet är att, att tekniken ofta går före etiken. Alltså, ja, de kommer efter men, det. Men
0: det, det kan självfallet användas till stor nytta för mänskligheten. Absolut. Ja, och sen har vi litteratur och alla väntar väl på något spännande. Där blev du då poeten, amerikanska poeten Louis Glück. Jaha. Och... Eh, Ja, det kommer inte att ställa till några ravalder. Nej,
1: bland annat inte. Det är roligt att kanske många tycker att en
0: lyriker fick. Att, att en lyriker fick? Ja. Det tror jag var väldigt positivt. Ja. Nu kan man ju fråga sig hur många är det som har läst någonting av Louise Glück. Ja, fråga inte mig. <laughs> Nej, nu tänkte jag därför läsa en dikt av, av Louise Glück. För det leder till att alla som lyssnar på den här podden säger har du tagit del av hennes poesi kan man säga. Ja, inte hela men i alla fall lyssna på en dikt. Och den, den heter Nostos. Och det, betyder, det är grekiska och betyder hemkomst. Och associerar tror jag till när Odysseus landar på Gita Det är inte så långt så du får se ut med det här. Ja, inga problem. Där fanns ett äppelträd på gården. Det måste ha varit för 40 år sedan. Där bakom bara ängar. Drivor av krokus i det fuktiga gräset. Jag stod vid fönstret sen april. Vårblommor på grannens gård. Hur många gånger egentligen blommade trädet på min födelsedag? Exakt den dagen, inte före, inte efter, Det är det oföränderliga ersatts av det skiftande under utveckling. Ersatt bilden av den obevekliga jorden. Vad vet jag om denna plats? Där trädets roll under decennier intogs av en bonsai, röster från tennisplanen, fält. Lukten av högt gräs, nyklippt, som man förväntar sig av en lyriker. Vi ser en gång på världen i barndomen. Resten är, är minnet. Oj, ja, väldigt fint. Ja, alltså, och som skriver vardagliga saker, men formulerar sig oerhört Och Mycket vackert. Mycket vackert tänkverk. De är
1: fantastiska poeterna i det avseendet att de i några få rader kan fånga så oändligt mycket. Och det är en storhet. Sen har vi också fredspriset. Just det. Vi gick till World Food Program, FNs
0: ja, matprogram. Matprogram för att be bemästra eller bekämpa svälten i världen. Ja,
1: och det finns massvis av svält i världen. Det var nog bra i det här läget att ge ett litet FN-organ. Jag tycker det var
0: rätt klokt. Jag tror att man ska ja. hålla sig till organisationer det, istället för enskilda personer för att... Generellt menar jag. Generellt, ja,
1: det kanske inte är så dumt. Det,
0: det är alltid lätt att, att motivera och de här Glorien på dem som får det brukar hamna på sned. Efter ett tag. Ja,
1: sant. Sant. Det kan vi räkna upp många exempel på. Ja. Men du, ekonomipriset här är inte klart ännu.
0: Nej, det kommer det nästa vecka. Ja. Du är Men... någon het kandidat? Ja, någon som sysslar med aktioner. Ja. Men du, du har läst något annat? Ja,
1: jag har läst läst ju för vägen till klockrike Harry Martinsson. Sen började jag läsa Alf Henriksons Sveriges historia på 900 sidor och det är hemskt roligt alltså. Men det är klart man måste sticka emellan. Det tror jag, jag vet inte om du kan känna igen det i min beskrivning. När jag kommer till Kalmarunionen så läser jag om den och Margareten och Kalmar och de tre rikena och så vidare. Och så lär jag mig massvis av det. Och så kommer jag då något hundratal år senare till Gustav Vasa. Och, blir och då har jag glömt det mesta om Kalmarunionen. Det är för tragiskt med minnet. Ja, det är sorgligt. Ja. Men vet du, känner du till ja, du vet, Cecilia Vasa? Ja, dottern, till dottern till
0: Gustav Vasa. Vasa.
1: Det var en riktig ändå. Har du hört talas om bullrätt i Vastena? Ja. Ja, det är festligt. Hon var på bröllop i Vastena. Och eh, kuckelurade med bror, så vitt kan förstå, en bror till brudgummen. Och de...
0: Hon hade rykt om som att kuckelura en hel del. Ja,
1: och då, det värsta var ju med vastenarna. Det var att de kom på dem mitt i akten, in i, i vast- Och det blev ju stor skandal och hon eh, vek väl undan. Och hon stack sen till England och var god vän med Elisabeth. Men hon hade, hon, det var en oerhört slösaktig och lyxig lyx... Sökande kvinna. Hon lånade pengar, lånade pengar, lånade pengar. Och till slut var hon skyldig gud och hela världen massa pengar. Och till slut tröttnade det engelska hovet. Hon förvisades. Och då bädrade han armar ut och gav man sig ut i Östersjön och drev piratverksamhet. Det står, alltså
0: dagens party står stå detta i Henrikssons bok
1: ja det står nämnt där och ja. så, så går jag vidare till andra böcker och läser mer om det, okay. och så. Ja, det så, alltså, dagens partyprinsessor de kan slänga sig i iväg <lacht> de har en konkurrent här de, kan man säga. Har, de har att leva upp till ja men jag, jag orkar inte med mycket som helst av Alf Henriksson det är väldigt fastaspeckat så jag gav mig på Lite däckare, jag gillar det. Och då är det en som jag har fastnat för som heter Kristina Appelqvist. Hon skriver om vad hon kallar universitetet i Västergötland och det är naturligtvis högskolan i Skövde. Och det är väl den femte eller sjätte boken i serien hon skriver. Och eh, den heter En giftig skandal. Och eh, det är väldigt fiffigt ihopsatt. Det... Så
0: pusseldäckare?
1: Ja, de har en utställning. De ska ha en däckarvecka. Och, och så med Agatha Christie som underlag för detta. Och så sker det massa mod jag ska inte göra. Och den är lugnt och stillsamt skriven. Det är ingen massa blod och jakt. Och det, och det är inte någon stor spänning. Men det är vansinnigt trivsamt. Både tempo och innehåll. Och en oväntad upplösning som blir logisk. Så det är en av de här relativt nya... Ska du repetera vad den heter? Den heter En giftig skandal av Kristina Appelqvist. Men det har kommit en bok till som jag ser fram emot att läsa. Skriven av Ann Rosman. Jag har haft henne uppe tidigare i någon podd. Hon skriver från Marstrand. Ja, just det. Hon skriver en historia... Som är nutidigast. Ja. Och en parallell historia som är en, en dokumentär om äldre tider. Så det är två händelseförlopp som sen knyts ihop. Och den nya boken som jag inte hunnit läsa, den heter Marvatten. Den ser jag fram emot. Och så kastar jag mig ja. över Henriksson och så lite Nässlona blommat. Läser du
0: någonting? Jag har börjat med eh, Ingrid Karlbergs. Eh, dokumentär över Nobel, Nobel Alfred det är en tegelsten så att den är svår att ha i sängen <laughs> men, men den är otroligt <laughs> eh, intressant lättläst, välskriven så att, eh, det är en njutning att läsa den boken
1: Härligt och eh, har du
0: läst färdigt den? Nej, jag är bara i början Framkommer det någonting nytt tycker du eller? Ja, framförallt blir det ju bilden av Nobel väldigt ja. fyllig. Ja. ja, är den mer nyanserad än Ja, det, jag, jag är inte den
1: nej, nej, kul. Då får du återkomma till den.
0: Det är uttryck, uttryck alltså uttryck, ja då ska då om man ska komma på något bra uttryck ja, hela balletten har du hört uttrycket? ja, det är ty- alltihopa hela, hela, balletten. hela balletten och då kan man fråga, varför ballett? och då visar det sig att eh, på tyska heter det gigantse palette Nej. alltså hela balletten och, och sen översätter man då till svenska hela balletten vilket blir ganska obegripligt. Nej, det är ett kul, alltså.
1: Väldigt roligt. Och du själv? Ja, jag har ett här. Vet, man säger så sådär: Det vet de gudarna. Ja, just det. En det syn du. för gudar eller den gudarna älskar dör ung. Um. alltid
0: alltid pluralis.
1: Alltid plural. Och de här är ju grekiska. De är gamla ja. grekiska. Man kunde tro en, men men vi har ju inte gudar. Vi har ju bara Nej. en gud om man följer den vanliga kristendomen. Och eh, det här förklaras med att vi fortfarande använder pluralformen. Det är alltså ett sätt att kringgå ett brott
0: mot det andra, andra by, budet andra som bud. Du ska icke missbruka här Guds bud. Ditt, Ditt, Guds, Ditt Guds namn. namn.
1: Just det. Och därför så, så får man inte säga att det ska Gud veta. Nej. För då blir det ett missbruk. Men säger man Gudarna så kommer ja, de ja, det så. det. Om du tittar på, på ortodoxa judar exempelvis. De skriver aldrig ut Gud. G-U-D. Utan de skriver G-D. För att inte missbruka ja. det, det är rätt intressant.
0: Har du något citat innan vi stänger? Ja, jag har tagit
1: ett som vi fick av Mats Engström. Men jag har ett till och det är av James Borren, den amerikansk konstnär. Han målar så här cowboy-motiv och sådär. Och han säger, och man kommer ihåg att det handlar om Amerika där man inte har det trygga sjukvårdssystem som vi har i Sverige. Just det. Där säger han så här, jag har fått räkningen på min operation. Nu förstår jag varför läkarna var maskerade. <laughs>
0: Ja, det är Amerika. Ja,
1: det är det verkligen.
0: Och därmed eh, ska vi kanske sluta den här podden för den här gången. Ja. Tacka för oss och önska er en trevlig fortsättning på dagen. Ja, ha det så gott hörrni. Ha det gott. Hej, hej. hej, hej.